0: Había una vez un pavo real que era profundamente admirado por los demás animales. Apenas salía el sol cuando comenzaba a pasearse por los campos, orgulloso de su plumaje. Todos estaban siempre a la expectativa del momento en el que extendiera su cola y dejara ver toda esa belleza que llevaba encima. Pero un día llegaron unos búhos forasteros a aquel lugar. Todos lo recibieron muy amablemente y el grupo de búhos se quedó conversando hasta muy tarde en la noche. A uno de ellos se le ocurrió comentar que cerca de ahí había un hermoso faisán dorado y que jamás habían visto una ave tan bella. Los demás estuvieron de acuerdo. El pavo real, que estaba escuchando la conversación, no podía creerlo. Seguro tenía varios defectos, pensó, y nadie más los ha visto. A la mañana siguiente fue a buscar a tal, al tal faisán porque quería verlo con sus propios ojos. Se perdió en el bosque. Y nunca más se supo del pavo real. Moraleja. Quien siente envidia, piensa que el mérito de los demás rebaja el suyo. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Bi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas a un episodio más de Amando el Caos un episodio más y el último episodio de esta primera temporada. No saben lo feliz que estoy con la respuesta de Amando el Caos y hemos formado una comunidad de amigas súper, súper lindas. Estoy sumamente agradecida con todas ustedes y como ya tenemos toda la confianza y porque además ustedes nos lo pidieron, como último episodio hoy vamos a platicar acerca de la envidia. Yo soy Bi Morales y yo he sentido envidia. Y estoy casi segura que tú, que me estás escuchando ahorita, también has sentido envidia. Pero también hemos sentido que alguien nos envidia y nos copia, incluso que nos hace hasta un poquito de daño. ¿Para qué quieres enemigos si a veces los amigos cumplen con esa función, no? Pero bueno, tampoco me puedes decir que es envidia de la buena, porque la verdad es que yo pienso que esa no existe. ¿O sí? La envidia es envidia, ¿no? Y hoy lo vamos a platicar todo. Desde siempre la envidia incluso es parte de uno de los pecados capitales, porque se asocia como a la codicia. Y fuera del ámbito religioso, también los relatos históricos desde la Edad Media están repletos de asesinatos que nacen desde la envidia por la posición del poder que, que ocupaba determinada persona. Sin irnos tan lejos en el tiempo y sin hablar de religión, la envidia es uno de esos sentimientos que, que siempre está de invitado en esas cenas a las que vemos a nuestras amigas que hace mucho tiempo no veías, o está en la escuela con las calificaciones que tienen los demás, o con el que se puso hoy fulanita, o qué has logrado tú y yo no. Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿Qué es entonces esa tan zona de envidia sana que dicen por ahí? ¿Realmente tiene sentido ese término? ¿De verdad puede existir un fenómeno de envidia que no produzca dolor o que produzca menos o que incluso pueda parecer positivo? Un estudio muy específico sobre el tema define que en realidad sí hay diferencias específicas dentro de la envidia. Porque la envidia, la verdad, siempre se siente feo, por eso yo digo que no hay de la buena. Pero este estudio lo que nos dice es que sí puede haber diferencia. Este estudio habla sobre la envidia benigna y la maligna. Cuando la envidia es de la mala o la maligna, aparece la codicia de por medio. Son esas personas que sí les da alegría, pero cuando se imaginan que la persona o el objeto de su envidia le sucede algo negativo o deja de tener lo que nosotros les estamos envidiando. Sin embargo, quienes sienten realmente una envidia sana no muestran ese patrón. O sea, si sienten envidia y si desean algo que tiene la otra persona, sin embargo, no sienten maldad hacia la otra persona. Este estudio hace esa diferencia cuando hay maldad en la gente y cuando no hay, pero al final de cuentas sigue siendo envidia. Entonces, si nosotros tenemos puestos los lentes de la envidia y si vamos a tener envidia pues es mejor que sea de esta eh, envidia que es benigna. Pero eso no significa que sea buena. Por eso te decía desde un principio, la envidia es envidia. Y la envidia como sentimiento se siente bastante feo. Pero aunque se sienta feo y no sea positivo, es una realidad que todas las sentimos. Y lo peor del caso es que de alguna manera la envidia podría secuestrar tu atención fijándolo en aquello que te falta, en vez de que te concentres o veas lo que sí tienes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de que, obviamente, de que la envidia no sea maligna y que le deseemos el mal a otra persona. Entonces, empecemos porque no le deseamos el mal a nadie. Entonces, la podemos convertir en un elemento de motivación para identificar un deseo que hasta ahora a lo mejor no teníamos considerado. De hecho, esa es una de las razones por las que yo opino que la envidia pues no se ha extinguido, porque además las mujeres, vaya que tenemos el gen de la envidia bien arraigado. Yo te podría platicar de dos razones del por qué la envidia sigue y sigue con el pasar de los tiempos. Primero, una de las motivaciones más poderosas yo creo que tiene que ver con la envidia, por eso te decía vamos a transformarlo en una motivación, porque la envidia tiene la, la utilidad de marcar esos objetivos o propósitos con un marcador fosforescente sobre la realidad y siempre va a resaltar aquello que deseamos en la otra persona. Así que envidiar a alguien que tiene mejores calificaciones o un determinado trabajo puede señalarnos justamente a la, esa vocación o ese algo que tiene la otra persona que nos atrae y que nos gustaría tener a nosotras. Porque la envidia no solamente está señalando el deseo por objetos, también lo hace sobre aptitudes, actitudes, forma de ser y de comportarse de las otras personas. Incluso hay personas que tienen ese don para encajar en todos lados. Siempre conocemos a alguien. Encajan en todos los ambientes. Hay otras que tienen como, como ese don para iluminar con su presencia. Otras que tienen... Ese, ese don para poner la calma, otras para escuchar y nosotros deseamos algo de eso, o sea, lo estamos envidiando. Ver los efectos que tiene una manera de ser puede hacer que nos ponga en marcha para nosotros a quererlo intentar y esa es la envidia, pero si la transformamos en una motivación para que nosotros podamos ser igual, se siente menos feo y ya es diferente. Y la segunda razón por la que la envidia sigue existiendo es porque esa motivación te lleva a actuar. Haces cosas para poder obtener eso. Tal vez no es la manera más bonita, pero te lleva a una motivación y te lleva a un actuar sí o sí. Y eso siempre es bueno. Como lo comentamos antes, podemos ver cómo se comporta una persona amable y envidiamos los, efe, los efectos que consigue con su actitud. Así que contrastar los efectos de esta manera de comportarse con la realidad puede hacer que nos pongamos manos a la obra para poder mejorar la vida o lo que queremos lograr en la vida. Así te puedes dar cuenta que muchas veces la envidia no nace de un elemento en sí, sino que Básicamente tiene que ver con los, efe los efectos que ese elemento tiene sobre la realidad. Existen personas que envidian a otras porque tienen un coche muy llamativo y en realidad muchas personas, o sea, no están envidiando ese coche. Lo que envidian es el estatus que creemos que el coche le da a quien lo trae. Envidian tener ese objeto que les pueda decir al mundo que ellos tienen dinero e influencia. De hecho... Hay estudios que dicen que muchas personas, por ejemplo, no se comprarían un teléfono de una determinada marca si los obligan a que la funda tape la marca solamente para que no veas de qué marca es. Esto nos deja ver cómo de verdad las decisiones que tomamos incluso de compra solo porque los demás lo vean, no por el gusto o por la funcionalidad que pueda tener para ti, o lo que necesitas. Entonces, muchas veces el actuar de la gente en la sociedad es para que vean algo y no necesariamente porque les deje algo bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Sabiendo que es muy grave de todas formas, esto nos deja ver como uno de los grandes problemas que puede causarnos la envidia es obstaculizar esa capacidad de gozar, de apreciar y de agradecer lo que tenemos puede, puede capturarnos hasta tal punto nuestra atención que nos hace perder la visión de todo un bosque hermoso y consiga que cambiemos por una visión totalmente chiquita y reducida, empobrecida, de solamente un árbol. Un árbol al que tal vez ni siquiera puedes llegar nunca. Y lo más grave que te puede dejar la envidia es un sentimiento profundo de insatisfacción. Ese no parar, ese perseguir, esa necesidad de seguir escalando y escalando, no por desarrollo personal, no porque lo desees, no porque estés motivado, sino por muchas veces por esa envidia y por algo que ni siquiera te va a hacer feliz. La envidia es un sentimiento, como muchos otros, que nos está aportando energía e información para que tú la regules. Así la envidia se va a convertir en mala cuando toma el control sobre ti y nubla tu atención, impidiendo que disfrutemos de lo bueno que sí tenemos. La envidia es básicamente la falta de apreciación por lo que sí tenemos. Esto es algo muy personal de lo que yo creo. Yo pienso que la envidia es, el tener envidia para otras personas es creer realmente que el creador o Dios o la luz o aquello en lo que tú creas no sabe lo que está haciendo. Yo pienso que la envidia es el principal destructor de la alegría y ya en sí mismo la envidia es tu propio castigo porque realmente se siente horrible estar envidiando a alguien si queremos tener alegría es saber y entender que todo en nuestra vida es exactamente como debe de ser desde cómo eres físicamente hasta lo que tienes quieres más trabaja por ello y no pierdas el tiempo envidiando ahora ok, bien pero ¿cómo le hacemos si todos tenemos este sentimiento de envidia? Siempre lo tenemos cómo lo transformamos en una motivación porque no podemos dejar de envidiar. Punto número uno, o lo primerito que debemos de dejar de hacer es satanizar el, la envidia. La envidia es un sentimiento que todos tenemos y que me está diciendo que me duele, que lo siento, que algo me falta. En el momento en que lo siento, Hago una pausa y me digo a mí misma, no me está faltando nada. Yo tengo el anhelo de eso que quiero y que veo en la otra persona. Eso es buscarle el lado positivo a la envidia. No es decir que la envidia es buena, sino que le estamos buscando el lado positivo a la envidia. Si me da envidia a alguien es que yo quiero tener ese algo que ella tiene. Y que yo creo que no puedo tenerlo. Y obviamente, ¿dónde está empezando este pensamiento? En tu cabeza. Entonces, pregúntate. ¿De verdad no puedo tenerlo? ¿Estoy dispuesta a pagar el precio de lo que ella hace para tenerlo? ¿De verdad quiero tenerlo? ¿O a lo mejor simplemente siento que no merezco tenerlo? Detrás de la envidia suele estar casi siempre el problema de la falta de amor propio. Me siento inferior, siento que no seré capaz, siento que no merezco ese éxito. Por eso es sumamente importante conectar con la energía del amor para diluir la fuerza de la envidia, sintiéndote parte de todo. Sentir que si a esa persona le va bien ahorita y a ti no, ¿Qué, ¿Quién te dice que la siguiente en tener éxito o tener eso que tanto deseas no vas a ser tú? Y sobre todo preguntarte, ¿qué puedo aprender de esa persona para tener lo mismo que ella tiene? ¿Qué estás siendo diferente que tú no? ¿Qué estás dispuesta a ser diferente para poder conseguir lo que la otra persona tiene? Convierte ese sentimiento de envidia en motivación. El mundo es un lugar abundante y hay para todas. El sol sale para todas. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa cuando eres el blanco de las envidias? Cuando eres tú la persona envidiada. Ocurren dos cosas. Uno, o te sientes halagada porque si te envidian es que tú sabes que algo estás haciendo bien porque destacas y te estás acercando al éxito. O puedes sentir como dolor porque te envidian y te hace enojar. El problema no es la relación con la otra persona. De hecho, nunca es la relación. Nunca es la otra persona, sino la emoción que tú estás sintiendo sobre el hecho de que los demás te envidien. ¿Qué es? ¿Es una emoción agradable para ti donde sabes que la gente te admira y sabes que algo estás haciendo bien? ¿O es una sensación incómoda donde sientes como ese enojo porque te están envidiando? Yo en mi caso, cuando siento que alguien me está envidiando, la verdad es que a mí no me gusta. Yo no siento una emoción cómoda, yo sí lo siento bastante incómodo. Así es como yo interpreto mi realidad, son los lentes que me pongo. Y no es que esté bien o es que esté mal, es lo que estoy sintiendo en ese momento. porque Porque viene de mi propio dolor. Entonces, cuando yo siento esta, esta sensación incómoda de saber que alguien me está envidiando o que tal vez está copiando algo que yo, que yo estoy haciendo, me pregunto, ¿qué es lo que me duele realmente? Si es el rechazo, que así lo veo porque son los lentes que me pongo, pues trabajo en ello. ¿Cómo? Aprendiendo a amarme. No necesito darme cuenta si la gente me envidia o no. Si tengo que darme cuenta que lo que yo hago es porque a mí me gusta y porque yo quiero darle algo más a los demás. No por si me envidian o no me envidian o porque me ven o que no me ven. Lo hago desde el amor hacia mí. Siempre es más importante la conciencia del acto. Y si este es desde el amor, ¿qué importa lo que hagan y digan los demás? Tal vez el éxito o lo que tengan Tal vez el éxito o el que tengas algunas cosas o que logres otras cosas puede hacer que algunas personas te envidien, incluso hasta se alejen de ti. ¿Pero qué crees? También otras te buscarán y se te acercarán. Y en realidad todo esto es un juego. Este juego es parte de la vida, es parte del proceso, de tu proceso, de mi proceso y de todos. Entonces, cuando veas que alguien te envidia primero... Busca dentro de ti qué es lo que estás sintiendo, si es cómodo o es incómodo. Y si es incómodo, aprende desde el amor a amarte y reconocerte a ti misma. Y cuando te descubras a ti misma anhelando eso que otros han logrado y tú no, canalízalo como a través de la admiración y la investigación de los factores que le han permitido a ella obtener esos resultados. Y desde ahí descubrir qué puedes hacer tú para lograrlo. Pero sobre todo, agradece las cosas positivas que le ocurren a otros. Esa es una forma de conectarte con la abundancia y con las emociones de bienestar. Créeme, es contagioso. Evita compararte. Somos tan únicas que si bien podemos tener ciertos elementos en común, cada una es única, al igual que lo son nuestras huellas digitales. Cada una de nosotras es un milagro de vida y por lo tanto, debe ser amada y respetada por lo que es. Empezando por ti misma. Muchas fuentes de la ansiedad, de la depresión y de la frustración provienen de la envidia, de, las, de la desconexión de quién eres y de estar a, al pendiente de lo que hacen y logran los demás. ¿Qué tal si le dedicas tu observación y esfuerzo a quien más se lo merece y a quien más lo necesita en tu vida? Ya sabes, tú misma. Todas nacemos con luz propia, así que no te conformes nunca con la luz de los demás porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Y ahora, ¿qué te parece si me cuentas si alguna vez sentiste envidia, qué hiciste con ella o tal vez al contrario, te sentiste envidiada? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dolió o lo tomaste como un cumplido? Te agradecería mucho que compartas esta información y así le podemos llegar a muchas, muchas mujeres. También te quiero agradecer nuevamente por compartir un ratito de tu tiempo para escucharme y de corazón deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Y si necesitas algo más, cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas. Es amandoelcaos-bajo en Instagram, amandoelcaos en Facebook y mi mail es amandoelcaos arroba, gmail, punto com, para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.